0: Bienvenidos, Bienvenidos a discapacidad y, deporte, discapacidad y Deporte. Un podcast de Ramiro Cabanilla. La discapacidad no te determina.
1: ¿Alguna vez te pusiste en los zapatos de una persona con discapacidad? Sabías que muchos salieron adelante gracias al deporte, a su determinación, confianza y fe. Quédate con nosotros y descubrílo. En este capítulo vamos a hablar con Ariadna Edo. Es una española, nacida en 1998, tiene una discapacidad visual. Se llama Stuttgart, el síndrome o, o la discapacidad. Ella nos va a explicar un poco mejor. Ha competido en, en Tokio eh, y nos va a contar un poco de su historia de vida y cómo repercutió la discapacidad en, en ella. Eh, Ariadna, cómo estás? Muchas gracias por el, el tiempo.
0: Hola buenas, eh, pues nada os cuento un poco, pues eso lo que has comentado el cómo eh, me detectaron la enfermedad y, y cómo me ha afectado en, en mi vida. Yo que yo sepa nací eh, sin, o sea, con discapacidad, pero es decir que con, rest, con bastante resto visual por lo menos. Yo no porque al final es una enfermedad genética, eh, pero yo no me di cuenta que empecé, eh, o sea, yo empecé a ver mal y a saber que algo me pasaba con ocho años, que fue cuando en la pizarra del colegio pues no veía bien desde la última fila y me quejé a mis padres y demás y nada, tras muchas 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 pruebas pues me detectaron la, la enfermedad de Stargardt, que consiste en está afectada digamos la mácula, que es lo que da la agudeza visual del ojo y, pero, y al estar afectada esa zona pues directamente no tengo agudeza visual prácticamente por nada del ojo y aparte también se me van muriendo células eh, en el ojo entonces esas células se van convirtiendo como en manchas pero esas manchas son zonas ciegas por las que directamente pues no veo en esa parte del ojo eh, cambia por, o sea, por cambios hormonales eh, es degenerativo sí que es verdad que desde que me la detectaron hasta ahora que ahora tengo 24 años, pues sí que me ha ido a peor, pero bueno, por suerte sí que puedo hacer dentro de lo que cabe vida relativamente normal eh, y me valgo bastante por mí misma. No necesito eh, bastón y, y eso, y me defiendo en mi día a día. Y nada, yo he sido una chica que de toda la vida siempre ha hecho muchas actividades extraescolares, ya sea deporte, eh, música y demás. Y, y llevo toda la vida nadando, entonces eh, pues nada yo sinceramente a pesar de que me detectas en la discapacidad siempre he seguido mmm, nadando y bueno y pues hasta ahora prácticamente.
1: Me sacaste la, la pregunta ¿cuándo empezaste a nadar y cómo y por qué? ¿y cuándo empezaste a competir?
0: Eh, empecé a nadar a los tres años y empecé a nadar en una piscina que estaba cerquita de casa, de mi casa de Castellón, porque pues simplemente mis padres mm, pretendían que empezase a nadar eh, para aprender porque como en mi otra casa de verano sí que tengo piscina, pues para que eh, supiese nadar si me tiró a la piscina o algo así. Y en esa piscina pues, estuve hasta los 10 años eh, nadando, pero simplemente nadando con cursillos. A los 10 años eh, empecé en mi primer club de natación y empecé a competir eh, a nivel convencional, con gente sin discapacidad. Y fue en la temporada 2013-2014 cuando, cuando conocí eh, que podía competir con gente con discapacidad y en igualdad de condiciones que yo, yo al final. Eh, entonces, fue en esa temporada, la de temporada 2013-2014, cuando yo empecé eh, en natación adaptada también. Y ya en la temporada siguiente, la de 2014-2015, en 2015 fue cuando ya fui a mi primer eh, internacional y en verano a mi primer mundial y donde ya empecé a ganar medallas en, en podios internacionales.
1: Ya, ya empezaste en lo más alto. Os te digo, que te cuentas un poco, eh, ¿cuántas? categorías hay en la en, uh, en capacidad visual.
0: En o sea, es verdad que cada deporte tiene su, su forma de clasificar las categorías y demás. En natación tenemos 14 categorías en general con las cuatro discapacidades que son intelectual, física, parálisis cerebral y visual. Eh, de la 1 a la 10 son personas con discapacidad física, y parálisis cerebral que eh, se clasifican pues, en cuanto a grado de movilidad y centímetros al final de, del cuerpo. La, de la S14 es para gente con discapacidad intelectual y la S11, la S12 y la S13 somos los, eh, las personas con discapacidad física. La S11 eh, son personas eh, que son ciegos totales o casi ciegos totales y compiten con gafas opacas, totalmente opacas, que te revisan siempre antes de, de competir y demás. Y luego la, la categoría perdón, eh, 12 y 13, pues se clasifica en cuanto a la 12 tiene menos grado de visión que, que la 13 en ese orden va de menos, está más.
1: O sea, que vos sos ese 11.
0: No, yo soy ese 13 porque tengo discapacidad visual, o sea, tengo esto
1: Ah, ok. De eh, eso te iba a preguntar, esa, esa curiosidad de, que siempre tuve, eh, ¿por qué revisan eh, eh, las, las gafas?
0: ¿Por qué utilizamos las gafas? No,
1: no, no, ¿por qué las revisan?
0: Ah, vale, las revisan, vale, vale, perdón. Pues en la categoría S11, que es en la que se utilizan eh, las gafas opacas, eh, las revisan porque dentro de esa categoría hay gente que puede que sí que tenga un poco de resto visual. Entonces, para asegurarse que todos están en las mismas condiciones, de hecho, es la categoría más, más, más objetiva, y más precisa, pues para que estén todos en, la, en las mismas condiciones, tienen que llevar todas las gafas completamente eh, tintadas para que las personas que sí que tengan un pelín de resto de visión, a lo mejor, o que vean un poco de luz, no vayan en ventaja con las personas que, que son totalmente ciegas. Entonces, eh, pues hay muchas revisiones, pues ya no sólo de, de las gafas de los ciegos, sino también de los palos con los que se les tiene que dar en los extremos a los ciegos, en cada viraje, de los bañadores que, de la gente que tiene piernas amputadas, pues también les tienen que revisar las costuras bien para que esté todo correcto, entonces todas estas adaptaciones se tienen que revisar siempre antes de, de la competición o antes de, de nadar.
1: Gracias por esa explicación ¿Cómo fue el primer, los primeros torneos y cómo fue llegar a Tokio?
0: Mi primera competición internacional fue en abril de 2015, que fue un Open de Berlín eh, en el que mi objetivo simplemente era clasificarme internacionalmente en cuanto a la categoría visual porque yo acababa de empezar eh, y hacerme las mismas para, para el mundial de Severano. Y nada, la verdad es que fue para mí el mejor campeonato de mi vida, prácticamente. Luego empecé, pues como dije, en mi primer mundial eh, gané medalla de bronce y en los 400 metros libres y el año siguiente tomé la decisión de irme al centro de alto rendimiento de, de Madrid a entrenar y para prepararme los Juegos de Río. Pues durante todo ese año bien, intenté compaginar los estudios con, con la natación y en Río fue eh, mi mayor logro a nivel internacional, que fue la medalla de bronce de, de los Juegos de Río, también en la prueba de los 400 metros libres, que era mi prueba principal. Eh, desde Río hasta Tokio pues han pasado cinco años por el tema de la pandemia. Hemos tenido entre ellos eh, un mundi dos mundiales perdón, y dos europeos. En los que en el Mundial de 2017, en el Europeo de 2018, eh, sí que gané varias medallas. Es verdad que en el, en el Mundial de 2019 ya no. Y pues nada, y al final, después de la pandemia y a pesar de todo, conseguí ir a Tokio. He de decir que Tokio, por desgracia, pues no me salió para nada tan bien como, como en Río. Obviamente fue una experiencia más. Eh, al final no dejó de haber ido a dos Juegos Paralímpicos teniendo 23 años. Y, y bueno, y para mí obviamente es todo un orgullo, pero es verdad que no estoy muy satisfecha de los resultados que obtuve, que obtuve, uy, que obtuve allí
1: tú así también. ¿Por qué estás satisfecha y cómo fue llegar a Tokio con todo el tema del COVID?
0: Pues eh, no estoy satisfecha principalmente por, por los tiempos, básicamente. Ya no solo por las posiciones, porque bueno, al final la posición es un poco relativa también en cuanto a tus rivales, ¿no? Pero los tiempos no me no me hicieron sentir nada satisfecha porque creo que podría haberlo hecho mucho mejor. Creo que la cabeza me falló muchísimo en ese momento, en esa competición. Y, y bueno en cuanto a los entrenamientos que estaba haciendo y que había hecho durante ese año y los años anteriores, por supuesto eh, no me merecía o sea, no correspondían con, con los tiempos que hice allí en Tokio y nada, y llegar hasta Tokio pues fue un poco mmm, muy raro todo porque al final eh, como todos sabemos los Juegos de Tokio se van a celebrar en 2020 pero era inviable en ese momento celebrarlos In,
1: inviable, de... inviable por todo lo lados posibles. Había su por haber.
0: Exacto, era totalmente inviable. Y nada, y entonces, eh, pues retrasaron los juegos eh, a la temporada siguiente y pues la temporada la empezamos relativamente... Normal, pero sí que es verdad que eh, yo porque tenía la suerte de entrenar en el centro de alto rendimiento y en ningún momento nos cerraron la pisc las piscinas. Pero sí que tengo compañeros de la selección que a lo mejor entren entrenan en sus ciudades, que entrenan en piscinas públicas de, de cada ciudad y sí que durante épocas de, de la temporada eh, les cerraron las piscinas y tuvieron que, que estar pues semanas sin entrenar, incluso por por tema de que aún seguíamos con restricciones de, del covid y con diferentes olas que pues. Iban a peor, ¿no? Entonces fue, pues fue una temporada, eso, bastante complicada por, también por el tema de las restricciones, del público en las competiciones, de tener que hacernos muchas, muchas, muchas pruebas eh, de PCR y antígenos en cada, antes de cada competición y, y muchas bueno, mucha precaución, vaya, muchas normas y, y un poco aburrido dentro de lo que cabe. Obviamente los Juegos de Tokio se notó mucho, muchísimo el que no tuviésemos público. Fue un cambio brutal de al final de Río a, a Tokio en ese sentido. No tenía nada que ver, no se oía nada en las gradas y fue muy, muy notorio. El resto, pues bueno, con sus más y sus menos. En el tema de la villa, yo pensaba que iba a haber mucho mejor organización siendo Tokio eh, y no me pareció del todo, del todo impecable, pero bueno. Eh, estuvieron bien, la verdad, en general.
1: mi última mis, una, mis, mis últimas preguntas van a ser sobre la discapacidad. Eh, pero antes eh, me gustaría preguntarte qué cambia de que haya público y de que no haya público, como, como pasó en Tokio.
0: Evidentemente, eh, no tiene nada que ver el salir, porque al final, en las finales, o simplemente en las semifinales, cuando tú sales a nadar de uno en uno, que nos vamos posicionando en cada calle, al final eh, se siente muchísimo el ruido que hace el público, lo emocionado que, que lo viven y, y pues no sé, te sientes evidentemente como una profesional tal cual, estando en unos juegos y, y sintiéndote pues eso, con mucha gente, mucha gente alrededor. Y es que en Tokio prácticamente solo se oían perfectamente además eh, a tus compañeros de equipo, porque como estaba la piscina dentro de lo que cabe tan vacía, pues eh, cuando animabas tú, cuando salías tú, pues te animaban a, a ti y se escuchaba bastante bien. Había bastante silencio en la piscina en ese sentido, se notaba mucho, entonces... Pues nosotros lo definíamos como mucho como un poco descafeinado, como pues que al final no, no, no sentías que estabas eh, en unos juegos como tal, con, con un estadio tan tan grande que teníamos, una piscina tan impresionante y, tanta, y tanto espacio de grada. Pues fue una pena que, que eso, que no pudiesen verlo pues el resto de gente, incluso muchos familiares de nuestro equipo que querían venir a verlo, porque en el caso de muchos deportistas eran la primera vez que iban a unos juegos y sus padres querían venir a verlo y tampoco pudieron. Entonces mmm, sí que se notaba el cambio, sobre todo pues eso, en, en la emoción que al final te transmite a, a la hora de, de salir a competir.
1: ¿Y no, no te da eh, nervios o te juega en contra eso?
0: Pues hay gente, hay, o sea, a mí, por ejemplo, creo que me jugó incluso un poco a favor porque es verdad que me pongo nerviosa sabiendo que está toda la gente mirándome, pero, es verdad, pero también a mucha gente eh, el hecho de que haya mucha gente gritando y demás eh, le motiva mucho, le, le excita y... y, y es, y eso es bueno sabes entonces depende de la persona pues hay gente que sí que jugó a su favor pero hay mucha gente especialmente yo creo que mayoritariamente que a la mayoría no le les pareció un poco mal en plan que preferirían que hubiese habido más gente
1: sí, a mí me daría un poco de pánico igual eh, la verdad <risa> no, pues, es que sí la verdad ya que sí qué haciendo para las últimas dos preguntas voy aprender un poco las cámaras preguntarte sobre eh, cómo es el mundo de las personas con discapacidad y el deporte paralímpico a nivel mundial y, y a nivel, a nivel no. país en España. Eh.
0: Vale. vale, pues eh, a nivel nacional eh, he de decir que, que bueno, que dentro, pero creo que aún queda mucho, mucho por hacer en cuanto a los medios de comunicación y a que se visibilice más el deporte paralímpico, porque hay gente que, que desconoce este mundo. Y mismamente todos mis amigos no sabían prácticamente de este mundo o que personas con discapacidad visual, ya no solo ciegas, sino también con discapacidad visual, eh, podían competir. Entonces, pues eso, mismamente, por ejemplo, todos mis amigos eh, empezaron a saber un poco más de este mundo pues, a raíz de, de cuando yo empecé a competir con natación adaptada y es verdad que poco a poco vamos teniendo un pelín más de visibilidad en los medios de comunicación y sobre todo si miras atrás hace eh, 20 años en los Juegos de Barcelona 92, por ejemplo, pues para nada tenía que ver eh, la repercusión que tuvo entonces a la repercusión que tendría por ejemplo hoy en día eh, unos Juegos Paralímpicos aquí en, en España. Hay, hay mucha diferencia en el sentido de patrocinios en cuanto al Comité Paralímpico Español y en cuanto al Comité Olímpico Español Obviamente el Comité Olímpico Español tiene mucho más dinero porque pues, se apuesta mucho más por, por ellos. Eh, nosotros aún estamos un poco más en la sombra, pero es verdad que, como digo, hemos mejorado muchísimo en estos últimos años. Bastante, de verdad. Antes no habían becas ni nada de eso y ahora hay muchas becas dentro de lo que cabe. Pero bueno, aunque queda mucho por hacer y espero que poco a poco eh, se normalice también un poco más el tema de, de la discapacidad, porque siempre va a haber... Eh, personas con discapacidad, y, y bueno, y que también nos tengan en cuenta y que nos pongan en valor los deportes con discapacidad. que Hay gente que incluso se piensa que, que eh, el deporte paralímpico es prácticamente rehabilitación, que es muy fácil. Sí, no, no
1: y no, demás no, es que no da, nada que ver es todo lo contrario
0: ya ya entonces pues bueno espero que poquito a poco eso se vaya mejor y es cierto que a nivel mundial veo muchas diferencias en cada país porque por ejemplo algo que últimamente sí que he remarcado más y que sería un gran paso es que por ejemplo en muchos deportes eh, en otros países, bueno, en otros países, en los, a los deportistas de alto nivel, por ejemplo, eh, directamente después de acabar su vida deportiva, les asignan un puesto eh, pues en el ejército, en la Policía Nacional o en el cuerpo, en, o en algún cuerpo institucional. Cosa que aquí en España para nada tenemos esa posibilidad en general. Eh, supongo que evidentemente ya depende de cada país, pues hay países eh, que lo tienen más normalizado, mucho más normalizado el tema de la discapacidad y otros que incluso lo tienen mucho peor. Pero ahí ya no, no lo tengo tanto en cuenta. En cuanto a nivel, por ejemplo, competiciones eh, convencionales y competiciones de, natación, de deporte adaptado, pues yo creo que sí que hay... Bastante diferencia al final, pues como decimos siempre, en los medios de comunicación y sobre todo en, en la organización. Creo que el deporte paralímpico, por desgracia, no se le da mm, para nada el mismo valor que al deporte convencional. Entonces, bueno, pues creo que, que, que vamos un poquito por detrás en todos los aspectos.
1: Eh, justo en Argentina el deporte paralímpico está buen, está tiene potencial, pero hay que, hay que empujarlo para que, para que claro. siga, ya. porque justo la natación eh, tiene mucho futuro para mí, tiene presente pero tiene bastante futuro, hay un chico que es muy joven y tiene mucho futuro, que, que yo no tengo muchas fichas en él, en él, pero creo que es de los medios que visi, visibilizamos. Hay mucha más gente que va, va a practicar el deporte y, y las chances de, de que haya un, otro participante en, en los Juegos es, es mayor, no sé, es uh -huh. mi pensamiento.
0: Sí, sí, a ver, yo creo que estoy de acuerdo.
1: Es lógica pura, claramente. <risa> bueno, eh, siendo para mi última pregunta, eh, te agradezco infinitamente el tiempo. Eh, te doy la palabra que para que es un mensaje final y no, eso
0: pues mi mensaje eh, sería básicamente pues que no se subestime a las personas con discapacidad porque yo creo que tenemos muchos prejuicios en general con, pues, con las personas con algún tipo de discapacidad. Eh, se piensa que a todos nos meten digamos dentro de, del mismo saco y yo creo que muchos de nosotros podríamos pasar perfectamente por, por personas de, convencionales en cuanto a, a lo habilidosos que, que somos. no Yo creo que, que, en, que cada uno tiene su discapacidad pero al final aprende a vivir con total normalidad en cuanto a sus en cuanto a sus discapacidades y busca pues, sus alternativas y habilidades diferentes pues, para, para solventar lo que hace la gente convencional y demás. Entonces, yo creo que muchas veces se nos ponen muchos límites que, que realmente no tenemos o que tenemos por lo menos mucho menos. Entonces, pues bueno, yo animo obviamente a toda la gente a, a que haga deporte y especialmente pues eso, las personas con discapacidad porque yo creo que te ayuda mucho también a, a crecer, a desarrollar como persona y a... No sé, a mí es que el deporte, es decir, que me ha dado la vida en todos los sentidos, he aprendido demasiado. Y yo qué sé, yo a pesar de mi discapacidad, creo que eh, la discapacidad en sí me ha dado mucho más de lo que me ha podido quitar, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, creo que es algo pues eso, a repuntar.
1: Eh, me quedo con dos frases. La histórica me ha dado mucho más de lo que me quitó. Hagam, recomiendo que hagan deporte y si natación, muchísimo mejor. <risa> ya. Muchísimo mejor. Muchas gracias, Arianna, y espero que te haya interesado. Para terminar, me gustaría eh, decir que el deporte sirve para la aceptación personal un montón. Así que dejo con este mensaje final. Muchas gracias Ariadna, espero que te haya interesado este contenido y te pido que lo compartas con tus conocidos, muchas gracias.